0: Ребята, привет! Сегодня на связи Грузия, и у нас в гостях Аня, Артур, Берримор, Пипа и Кот. Ребята, привет!
1: Привет! Привет, привет!
2: Привет, ребята!
0: И мы будем, как обычно, говорить про релокацию с собакой. И самый первый вопрос. Как долго вы планировали отъезд? И как выбирали страну?
2: Ну, отъезд мы планировали примерно месяц, а страну, честно говоря, положа руку на сердце, мы не выбирали. Мы поехали с планами поехать в какую-нибудь другую страну, но в итоге Хачапури, Хинкали, вино, прекрасные люди, красивые горы. Как-то нас так затянули, что мы решили остаться.
1: Да, и вот такое временное превратилась пока что в постоянное.
0: Ого, интересно. Ну, кстати, так обычно и говорят же, что то, что делается временно, оно становится, как правило, более постоянным, (laughs), чем то, что (laughs) планируется как постоянное.
1: (laughs) Да просто на самом деле мало кто, что знает про Грузию. Особенно в последние годы, когда какое-то прямое авиасообщение закрыто, ты особо не знаешь, что это за страна, <laughs> что она классная. В какой-нибудь Турции, например, ты сто раз бывал, uh-huh. примерно понимаешь, что там а Грузия может стать приятным сюрпризом.
2: Да, ну, собственно, в Грузию мы попали случайно, потому что оказалось, что мы не можем вывести нашего Берримора самолетом. Ого! Мы могли бы, наверное... Но вышло так, что он слишком тяжелый для багажного отделения, и вместе с боксом он весит больше 65 килограмм.
1: Нифига себе.
2: И мы не проходили ни по каким лимитам. И поэтому наш вариант был авиация карго то есть грузовой самолет. Uh-huh. И, боже, мы даже заказали для Бэрима специальную клетку для перевозки. Она выглядит как деревянный бокс для перевозки
1: примерно Ск- тигра. Скота. скота
2: крупного или еще чего-то.
1: Это недалеко от правды, конечно, но...
2: Да, и в тот момент, когда у нас была готова эта чудесная переноска, закрылось авиасообщение совсем-совсем и перестали летать за границу S7 Аэрофлот, а это наша единственная карго.
1: Да, то есть транспортных компаний много, но все они работают на базе самолетов S7 Аэрофлот, ну, по крайней мере, из того, что мы поняли. И поэтому, когда вот эти две авиакомпании отвалились, то весь этот рынок отвалился для нас.
2: Да, и поэтому мы решили ехать на машине. Угу. Пипу
0: и кота вы, в принципе, могли бы самолетом отправить.
2: Да, могли бы. Но, честно говоря, как будто бы, если уже кого-то приходится вести на машине, уже проще всех вместе повести на машине ага. и как-то безопаснее, спокойнее, собственно говоря.
1: Ну вообще мы рисовали себе разные сценарии в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, обстановка и какой-нибудь план С. Был такое, что у нас ничего не получается, и тогда мы летим самолетом с Пипой Котом, Бэйлимара не- неопределенный срок оставляем, и дальше думаем, как его эвакуировать. А в итоге вы все
0: вместе ехали на машине? А,
2: ну, честно говоря, ехала я одна со всеми животными из кучи вещей
1: в Грузию, я правильно понял, прям вот. До самого победного конца.
2: Да, Из Москвы. Из Москвы. Потому что Артур улетел раньше. Он сначала улетел в Армению. Потому что мы вообще не знали, куда нам ехать и что делать.
1: Да, я полетел на разведку, по сути. Да. И начал готовить какие-то дела на той стороне уже, пока Аня разбиралась с делами в Москве. И вот у нас в том числе один из планов Б, Ц, Д, Е был такой, что Аню, Аню не выпускают, и тогда она передает каким-то образом собак через границу, а я их ловлю на той стороне. границы. В общем, мы подстраховались со всех сторон, но минусом стало то, что Ане пришлось одной вести, чтобы кто чтобы я был на эту по эту сторону границы.
0: Ну, Аня вообще просто героическая женщина, я считаю.
1: Просто героическая. Я до сих пор гуляю с собаками. И Да-да-да, и, и моет лапы. Хотя
0: уже
2: сколько месяцев Я На самом деле, тогда еще было запрещено просто так выезжать в на машине без так называемого особого основания. Это еще старое ковидное ограничение, которое почему-то не было... Понятно, почему. Поэтому мы думали, что я довезу машину до границы, потом сядет в мою машину за руль кто-то, у кого есть право пересечь границу. Например, какой-то гражданин Грузии. Которому
1: мы подарим своих животных. И машину.
2: С доверенностью. А там Артур встретит если они не проедут мимо на нашей машине с нашими животными. Честно говоря, мы жутко
1: трусили, что такое может случиться. Это был какой-то один из планов запасных-призапасных, но мы его рассматриваем.
0: Ну, у вас было прям потрясающее просто приключение.
1: Шутят же, что с четырьмя детьми уехать легче, чем с одним котиком.
0: Да, я не слышала.
1: Мне кажется, это похоже на правду.
0: Да, так и есть. Так, а какие документы собирали на животных, чтобы их вывести?
2: Ой, тут все по классике. На МОСРУ мы заказали талончик, время для того, чтобы сходить в государственную ветеринарную службу. Там ребят осмотрели, проверили их чипы, прививки, и там по идее нужно было анализ кала и что-то еще, но никто это не требует. И нас просто осмотрели собак, мы заплатили за это, кажется, по полторы тысячи сноса, все поставили. А потом, а вот что я сделала из-за того, что добиралась я долго и не знала, сколько займет дорога, учитывая, что я единственный водитель, я поехала в аэропорт Домодедово и в ветеринарном контроле поменяла форму 1 на форму 5А, и у меня стало 90 дней. То есть она работает 90 дней, и вот так вот, собственно говоря, это все документы, которые мы собирали. Но mm-hmm. это в таком
1: порядке, да, надо делать? То есть да, сначала... сначала
2: в ветеринарную государственную, а потом на ветконтроль в любой аэропорт. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Это вот если кто-то улетает, из того, что я читал, из того, если кто-то улетает самолетом можно даже заранее сгонять в аэропорт и...
2: Так и Этому есть, действует 90 дней. Да, ну угу.
1: просто многие приезжают и ну, просто заранее приезжают в аэропорт, там, не знаю, за 6 часов до вылета, и пробуют на месте все это сделать. Угу. Но можно и в целом там, на пару дней раньше приехать в аэропорт, чтобы уж точно убедиться, что ты все это сделал. Ну вот это звучит как-то понадежнее.
2: Да, и это было супер легко. Там была небольшая очередь, но вот это бесплатно. И там нужно главное указать пункт, через который вы будете проезжать. То есть я точно знала, что это будет пропускной пункт Верхний Ларс, это граница России и Грузии, и поэтому нужно, чтобы обязательно он был вписан. В эту форму 5А, тогда все будет работать так, как нужно. А как в итоге вы пересекали границу? Слушай, я кстати не знаю, можно ли эту часть рассказывать, но там же нужно было специальное основание. Угу. И так как специальное основание это, например, ВНЖ в Турции, Грузии или Армении, это рабочий контракт, еще может быть. Раньше... А, это родственники. раньше угу.
1: еще какой-то лечение.
2: Да, потом... или недвижимость за границей. Это все могло быть основанием для того, чтобы тебя выпустили из России. Чтобы вы понимали, это, это проверяла российская страна. Угу. То есть тебя в буквальном смысле не выпускают, потому что нужно почему-то какое-то специальное основание. И, и, к счастью, такое специальное основание для меня нашлось. Мне продолжили работу, и благодаря этому рабочему контракту мы смогли, собственно говоря, вместе с ребятами пересечь границу. Это было тоже не вот тебе просто, потому что весной из-за того, что это горная дорога, там сходят постоянные лавины. Перспектива была стоять вот в этой пробке у границы, например, 30-40 часов. И я сидела во всех этих чатиках. Верхний Ларс, граница, граница, переправа, Верхний Ларс, где люди писали, что происходит вот сейчас на границе, какая там очередь, сколько часов занимает прохождение. Потому что, правда, там до 40 часов люди стояли. Просто вот в очереди, без каких-то условий, с туалетом через полтора километра. И вот эта мысль, как я буду одна с кучей животных стоять вот в этой бесконечной пробке, это, конечно, очень пугало, но, как видите, не остановило.
1: Да, но на границу мы попросили нашего друга подстраховать uh-huh. рабочая схему. Даже если ты едешь один, пусть кто-то из, из твоих друзей из соседних городов подъедет до Владикавказа и поможет тебе хотя бы стоять в очереди. У нас такой друг был. Uh-huh. Бодя, спасибо. Он должен был подстраховывать э, все часов, но они прошла границу за 40 секунд.
2: Да, это было очень смешно нелепо, потому что человек специально приехал для того, чтобы помочь мне быть моим вторым пилотом в этой гигантской очереди. И правда, до того, как мы приехали, границу закрывали. Она целый день не работала, и вообще ужас, ужас. И, и люди стояли. И мы выехали в 4 утра, и едем, 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 едем. Я думаю, ну сейчас, наверное, начнется пробка. Ну, вот, наверное, сейчас начнется дикая пробка. Наверное, mm-hmm. сейчас. Или сейчас. Или сейчас. И представляете, просто подъезжаем, упираемся в ворота. открывает ворота, и мы едем о, вот. <связь> <И> просто никого. <связь> да, и было очень смешно, потому что пришлось боди эвакуировать, потому что мы же уже въехали в эту территорию, пришлось объяснять пограничникам, что он никуда, никуда, не, никуда не едет, он должен был просто проходить. <связь> <связь> Это было крайне нелепо. <связь> Но в итоге все в порядке, выпустили, нас запустили. Я ужасно переживала, потому что помимо кучи животных, у меня еще была просто нереальная гора вещей. И мы купили багажник на крышу, и он был просто забит под завязку. Вся машина забита под завязку. Берри Марина лежанка, она была просто буквально под потолком. То есть ему приходилось вот так пригибаться, чтобы как-то влезть. И еще есть ограничения. Ты не можешь вывести вот так вот просто всю свою жизнь, ввести спокойно в страну. Там есть ограничения вроде там 30 килограмм или вещей на полторы тысячи лари. Но... В реальной жизни никто на это не смотрит, к счастью. А животных
0: в итоге осматривали на границе?
2: Было довольно жестко на российской границе. Ну, как жестко не в том плане, что очень строго. Скорее, неприятно, потому что я была одна это было 4 утра. Я спала несколько часов всего и была довольно замученная. И пограничник был довольно сердитый. И он сказал, открывайте все двери и багажник. Я начала говорить, что там полная машина животных, давайте как-нибудь по очереди будем открывать двери. Он сказал, нет, открывайте все, как я вам должен смотреть. И я открыла двери. Пипа лежала у нее, я, мы ей сделали из коробки домик, потому что она ужасно боится ездить из-за того, что когда-то ее вот так выставили из машины хозяева бывшие, уехали, угу. и она была в этом домике. И в какой-то момент она выскочила. Внутри да, будка внутри машины. В какой-то момент она выскочила и просто побежала на этом, ну хотя у нее был поводок, и я думала, что она хорошо зафиксирована, но нет. И она улизнула и побежала, я побежала за ней с криками, и после этого, когда все успешно произошло, Пипа подбежала, все было в порядке. Я жутко Пугалась, таможенник жутко испугался. И после этого наш осмотр пошел по каким-то другим рельсам. Он как-то смягчился. Только единственное спросил, зачем вам столько животных, вы что, из Красного Креста? Я так и не поняла, почему сотрудников Красного Креста называют столько животных. Но, тем не менее, никаких документов на собак он не смотрел. Хотя на то, чтобы их получить, мы потратили э, и много денег, нервов и времени. Мне, честно говоря, так хотелось, чтобы вы посмотрели эти многочисленные справки разных форм на собак, что я говорила, а у меня вот есть справка. Или, а вот вы посмотрите документы на собак?
1: Ну, я же готовлю. я же
2: готовлю. Вы хотя бы одним глазом взгляните. Ну, в итоге ничего. Единственное, что он нашел кучу медикаментов, беремариных, это все рецептурные uh-huh. препараты от приступов. И он спросил, есть ли у вас рецепты на эти медикаменты. Я сказала, что у меня пес эпилептик. Все, больше никаких вопросов не последовало. Хотя я везла кучу глазури для керамики, которые выглядят как просто белые порошки, расфасованные в пакеты. Но это вообще никаких подозрений него не вызвало. Плохо. Резюмируя, зачастую все проходит хорошо. Потому что когда я выехала с русской границы, которая заставила понервничать на грузинской границе, меня спросили, хотите ли вы что-то задекларировать? Я сказала нет. И мне просто пожелали счастливого пути. И на собак даже никто вообще не посмотрел, что кстати обидно. Мне нравится, когда на них смотрят и говорят, какие они милые. Но вообще всем было все равно абсолютно. И в итоге, да, все очень просто. Ну, в целом, и хорошо, что так
0: просто все получилось, потому что если бы это была какая-нибудь история с тем, что там собак не хотели пускать или еще что-то, то было бы, наверное, гораздо хуже.
2: Ну да, но, но на самом деле в Грузии это тоже было очень смешно. Артур жил в отеле, в центре города. Как вы знаете, в тот момент жилья было крайне мало потому mm-hmm. что Тбилиси — это очень популярный город для эмиграции. И он жил в отеле с красными коврами, с бархатными покрывалами, со шторами и белоснежным бельем Такой типичный классический отель. Mm-hmm. И он спросил хозяйку, можно ли, чтобы мы там пожили вместе с животными и показали их милейшую фотографию. Благо, таких фотографий у нас много. Мне кажется, что любой человек согласится на собак в костюмах рыб. Но когда мы тогда ввалились в вот этот номер с Бэримаром, у которого слюни просто висят до пола, с пибой, из которой сыпется шерсть бесконечно, и котом... Я, я смотрю на это, думаю, боже, как эти люди милые согласились, чтобы мы тут жили вот с ними. И в итоге, правда, Беремарк капает с на бархатные покрывала, тут же хозяйка и работники отеля фотографируются с ними и радуются ужасно, радуются тому, что мы приехали.
1: Да, отправляют фотографии своим детям. Да, Ого. снимают
2: их на видео, какие славные собаки приехали. И это вообще не помещается в голове, как такое может быть? Уровень док френдли культуры здесь вообще другой.
1: по крайней мере в этом отеле, в котором мы побывали. То есть за все отели не скажем, но в этом...
2: Это просто было удивительно. И я говорю, ой, ой, осторожно, осторожно. Он сейчас запачкает. Да ничего, ничего, да ничего страшного. Да вы что? И это просто было невероятно.
1: Ну да, такой отель, потому что на расслабоне ребята. Вот они его держат. Такое, возможно, семейное дело. И очень спокойно относятся.
2: Да. мне кажется, Ну, в Грузии в среднем очень любят собак.
1: Да, то есть тут, с одной стороны, это, может быть, не так распространено, потому что, ну, по сравнению с той же Москвой, собачьих площадок почти что нет. Но, с другой стороны, если у тебя есть собака, как будто бы отношения... Классная.
0: Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что собачьи площадки — это вообще абсолютно не показатель любви к собакам, потому что у тебя может быть сто пятьсот собачьих площадок, и в то же время ты выходишь во двор со своей собакой, и к тебе тут же беж- беж- бежит какая-нибудь мамашка, которая хочет сказать тебе, что с твоей собакой тут гулять нельзя
1: тут мой ребенок.
0: Да, еще что-нибудь. И ты чувствуешь себя просто каким-то изгоем в обществе из-за того, что у тебя собака. А с другой стороны, ты приезжаешь в отель, и тебе говорят, о боже, какая собака!
1: <плёк> да, тут, наверное, люди более привыкшие, ну, по крайней мере, в Отбилисе, потому что тут очень много бродящих собак, вот эти чипированные, стерилизованные, они валяются себе просто штабелями на дороге, такие все жирные, расслабленные, и люди среди них ходят, видимо, как-то к ним привыкают, и мы не видели, чтобы они их чурались.
2: Да, и, и такое ощущение, что, что здесь люди гораздо меньше боятся больших собак, вроде нашего Берримора, именно потому что на улицах очень много больших собак, и как-то все очень спокойно.
1: Да, у них там свои какие-то дела, какие-то свои разборки.
2: Да, они живут своей жизнью абсолютно. А вам
0: вообще как вот то, что так много бродячих собак, а вы тоже с собаками
2: гуляете? Катя, это было ужасно. Нет, проблема не в этих славных местных собаках, расслабленных. Проблема в наших собаках, потому что они реагируют на других собак очень бурно, особенно некоторые. И он начинает всех звать в игру, громко лаять, радоваться, и вообще безудержное веселье бесконечное. Это, конечно, не всем нравится. Местные собаки на него не реагируют. То есть они все смотрят и думают, боже.
1: Но они думают. 25-я собака за утром мимо меня проходит. Ну окей. <свят> А для Берримара это первая собака <свят>, за жизнь мимо него сейчас проходит.
2: Да, и он очень почему-то ярко реагирует. Когда Берримар начинает радоваться, Пипа начинает на него злиться, что он радуется какой-то чужой собаке, которая не она, и какого он <свят> вот на нее смотрит. И это просто так, такой цирк. ужас для нас превращалось в цирк. Мы в итоге прожили в самом городе, в центре, наверное,
1: месяц. Да, примерно месяц, да, может быть.
2: И причем из отеля мы съехали в старый город, тоже было трудно найти какую-то квартиру, но не из-за собак, а в принципе, потому что трудно было найти жилье из-за да. количества у-гу. людей, приехавших в Тбилиси. Надо сказать, очень многие соглашались, чтобы ты жил с собаками. Я не знаю,
1: может быть, из четырех квартир две нам ответили.
2: Ну да. Дополнительная плата никто не хочет за собак. То есть, и даже количество
0: животных, то, что у вас две собаки, и кот, это тоже никого не смущает.
2: Нет, ты знаешь, один раз нам ответил мужчина: я не против. Того, чтобы вы жили с собаками, но мне кажется, что квартира довольно тесная, и вам может быть некомфортно. Но смотрите сами. Oh. Мы в итоге там и поселились в этой квартире. То есть исключительно вот такой был ответ. Uh-huh. Но когда мы въехали, мы поняли, что из-за того, что это старый город, там буквально нет ни одного клочка земли. То есть все замощено камнями, узкие улочки, узкие улочки, старые дома. И просто мы нашли два маленьких кусочка земли, два на два метра, чтобы собаки могли просто сходить в туалет на них. Настолько негде гулять собаками было.
1: но ну, Особенно с большой, если есть большая, то прям... <говорит>
2: И вот там мы прожили несколько недель, и это было очень тяжело. Мы прямо устали и поняли, что нет, нам все-таки, наверное, нужен дом.
1: Да, то есть либо искать спальный район, где больше разряжены среды, может быть, есть какие-то площадки, либо если в центре жить, то все-таки у одного из больших парков есть крупные парки, в которые, по идее, ну нормально можно как по условному парку Горького прогуляться с собакой, либо выезжать за город. Но вот такого, что в центре и какие-то площадки, такого варианта мы не нашли. Да, угу. к
2: сожалению. И в итоге вы за городом сейчас? Да, мы за городом. Мне кажется, что это лучшее решение, которое мы принимали, потому что мы живем в горах на высоте 1350 метров над уровнем море. Ого. Да, в селе Каджори. Это считается такое курортное горное село. Очень приятное. Здесь красивые виды, прохладный воздух. Тут примерно на 6 градусов холоднее, чем в Тбилиси. Все говорят, что это плюс. Но, честно говоря, вчера я включила отопление, потому что довольно холодно.
0: Да, наверное, зимой будет прям еще хуже в плане
2: температуры.
1: Что по центральному отоплению?
2: А Нет, центрального отопления в Грузии практически нигде.
1: Из того, что мы поняли, либо такого явления вообще нет, либо оно очень редкое. Чаще просто Котел на весь дом, либо, ну, собственно, котел если у тебя частный дом. Угу, понял.
2: Поэтому у нас тоже газовый котел здесь. Но жить во дворе собаками, конечно, очень нравится. Они бегают, много места. И главное, что у нас открываешь калитку и сразу попадаешь в лес. Mm-hmm.
1: Да, то есть если выбираться за город, то либо с хорошим большим участком, либо чтобы у тебя рядом была какая-то сразу природа и простор. То есть если это, опять же, будет такой плотный, натыканный частный сектор, тоже смысла особо нет. Ну, по крайней мере, профита для тебя, как для собачника.
2: Ага. Но на самом деле это очень близко к городу. Примерно 25 минут до центра Тбилиси от нашего дома. На машине? Да. Угу. Или на автобусе. Здесь ходят автобусы на регулярно. 30. Нам кажется, что-то того стоит, честно говоря. То есть мы бы прямо рекомендовали пригород Тбилиси. Они прекрасны абсолютно. Угу. Давайте сейчас чуть-чуть побольше про животных.
0: Как вы в целом смогли там обустроиться с ними? Первый вопрос про еду. Что они ели в Москве? Что они едят сейчас? Смогли ли вы найти эту же еду, или
2: вам пришлось поменять питание для них? Для нас сейчас это прямо болезненный вопрос. Беремар аллергик. Угу. У него аллергия на мясной белок. И...
1: Собака с аллергией на мясо. Да.
2: В России он ел гидролизат из пера птицы. Угу.
1: Такой корм, в котором нет, по сути, мясных составляющих, только какой-то очень ну да. хитрый белок.
2: Угу. На нем у нас был самый хороший результат. У него не было приступов уже год благодаря этому корму. И я везла с собой два килограммовых мешка, и они конечно, очень быстро кончились. И здесь мы не смогли найти такой же корм и не смогли найти возможность заказать его, как-то достать. И когда ты тут спрашиваешь, что тебе нужен гидролизат птицы, смотрят на тебя прям, скажем, странненько. Угу. выглядишь что тоже странненько. И звучит это тоже угу. специфически. Но нам удалось найти слоевый гидролизат. Но на нем мы сейчас начали замечать, что у него периодически как будто бы начинаются микроприступы.
1: Поикивание, какое-то да. полизывание. Немного покраснело снова то, что у него краснеет. Пока не пробовали ничего заказывать из-за границы, возможно, есть какие-то варианты, которые мы не рассматривали с какими-нибудь турецкими амазонами. Угу. можно это даже можно найти, это будет приемлемо по цене. Но так, чтобы поехать в город и в собачьем магазине что-то взять, такого мы пока не нашли. Потому что, судя по всему, не такое количество собак в городе, и поэтому не так развита вот эта сеть зоомагазинов больших. Нет вот такого-нибудь Бетховена, например, на весь Белисси. Это скорее такие небольшие магазинчики формата продукты 24. Можно да, попробовать ну, и Армению. И... Маша говорит, что там есть буквально все. Да,
2: Армения тоже наш вариант. Мы тоже об этом думаем, что надо там поискать корм. Потому что, например, удивительно для нас было, но здесь в зоомагазинах нет адресников. То есть нет возможности купить адресник для собаки. А вообще в целом по ассортименту в зоомагазинах? Ну, он скорее скудный, непривычно скудный. Но есть... Например, можно купить средства от блох клещей, шампуни, практически любые, лежанки, домики и даже будки. Но...
1: Да, но с кормом, видимо, пока еще здесь так не заморачиваются. Да. Именно спрос. Вот не то, чтобы кто-то что-то не завез, просто спрос рождает предложение, и... Возможно, мы сейчас все понаедем и создадим этот спрос на другие виды корма, и его начнут под давлением этого спроса завозить. Мы вот так в одном магазине уже побывали, спросили про один корм, и нам сказали, фармину, да, мы искали, да. и нам сказали, да, сейчас очень многие спрашивают, мы заказали. О, вот угу, так э, угу. рынок должен, наверное, в какой-то момент это отрегулировать.
2: Да, это классно. Ну, а еще здорово здесь и непривычно, что здесь любой корм можно купить по килограммам. Поэтому а, когда мы выбирали новый корм, да, на разведку. Вообще
1: просто в любом магазине в центре города. Да, например.
2: и это супер классно, потому что мы не нашли коту привычный корм, и мы взяли несколько разных кормов и попробовали, что он из этого будет есть. Так и это, или... конечно, супер удобно, потому что у нас ты должен покупать какую-то пачку, и это всегда так или иначе проблематично и дорого. Здесь это супер классная опция.
1: Просто sample такой.
2: Да, да, то есть можно взять 200 грамм корма или там, 100 грамм корма. Угу, это супер. А в ветклиниках уже успели там побывать? Нет, нам предстоит поездка в ветклинике. Говорят, что в ветклинике здесь есть хорошие, в том числе, но мы еще не были, но сделали себе уже список круглосуточных ветклиник и ближайших ветклиник. Это, это почему-то не ощущается, как какая-то проблема. Ну, плюс, еще мы до сих пор на связи с нашим врачом в России. Это тоже не кажется проблемой большой. Кстати,
0: такой насущный вопрос У вас, получается, у Бэрримора эпилепсии, и у вас есть определенный врач, который вас ведет, к которому нужно обращаться. Вот у нас у Марвела тоже определенные проблемы со здоровьем по неврологии также. И у нас тоже есть свой невролог, которому периодически нужно показываться. И я просто вот когда вообще в целом задумываюсь о переезде, я думаю, а как я буду вот с Марвелом, которому нужно постоянное наблюдение врача, если что-то произойдет, где я буду искать невролога в другой стране? Вот вы думали об этом, когда переезжали?
2: Ну, ты знаешь, честно говоря, то, что у Берримора не было приступов уже год, это нас очень расслабило, потому что мы поняли, что его приступы, они зависят от еды. У него не эпилепсия. Последний диагноз, который у него был, это пароксизмальная дискинезия. Мы целый год тогда искали, что с ним происходит. И него...
1: что это значит.
2: Что это значит? <сосвязь> что это значит, да. У нас классный невролог в Москве Кирилл Копытов. Мы с ним на связи.
1: Вообще долгое время мы с ним онлайн только и консультировались. Один раз мы у него побывали на живом осмотре. Это, конечно, добавляет какой-то эффективности, но если врач хороший, и ты очень хорошо ему все описываешь, документируешь, снимаешь, то онлайн-консультация это тоже вариант.
2: Да, и нам кажется, что это вполне подходящий вариант. Правда, потому что мы записывали все видео, вели дни в них наблюдений и все делали. И, честно говоря, и в России онлайн-консультации, по крайней мере, по неврологии, показались там довольно эффективными. Да, У-у-у. потому
1: что в итоге никаких исследований, именно неврологических, мы же ему не делали. Ну,
2: мы делали МРТ.
1: А, ну да, вот мы Ну и, сделали, и под... осмотр,
2: ну, да. неврологический статус, рефлексы, всего остального. Ну и не
1: вы, я думаю, мы, если понадобится, мы сможем сделать эти исследования, получить результаты и их обсудить с тем, с кем мы хотим обсудить.
2: Ну. Да, так что, чес- честно говоря, почему-то это не кажется какой-то проблемой. Ага. Скорее сейчас то, что у него начинаются снова эти мини-приступы, это скорее проблема именно в еде, и нам нужно достать это куриное перо.
1: Может, вам отправить? Да. Возможно, мы Ты будем знаешь, я, заказывать. честно говоря,
2: вот сейчас ехали друзья, и мы... Я думаю, что это вариант для нас, потому что, например, здесь курсируют автобусы обычные, пассажирские, и можно ими отправлять грузы, это недорого стоит. Но я начала смотреть в России, и, честно говоря, не нашла нашего корма, по крайней мере, в привычном месте, где мы его брали.
1: Что, на Азоне тоже больше нет?
2: Да, так что Чисто. мне кажется, что это проблема общая сейчас. А, это то есть, что в каких-то... целом корм пропал? Да.
1: Uh-huh. А он какого а как, производителя? Кстати, у
2: вас? Это Роял Канин гипоаллергенный. Да, mm.
1: ветеринарная линейка очень-очень... Да, специфическая. Да, вот у розинка. них есть, только
2: у них есть эспера птицы.
1: И мы нашли его же, но только соевый. Вот он, наверное, все таки чуть похуже.
0: Ты хотела спросить, как у нас обстоят дела с кормами? Да. да. Мы до сих пор кормим собак мясом, поэтому я не сильно интересуюсь, что там по кормам. Насколько я знаю, многие корма сильно подорожали, какие-то пропали. Вместо них завезли другие. Из знакомых, кто кормит собак кормом, и у кого нет каких-то проблем, там нет аллергии и всего остального, они просто купили какой-то другой корм, вот условно, Лина с Винером. Она его кормила монжем. Монж сильно подорожал, чуть ли не в три раза, и она перешла на какой-то испанский корм. Он его ест с удовольствием, все хорошо. Она сначала проводила эксперименты с нашими отечественными кормами, потому что сейчас рынок начал активно расти из-за того, что зарубежные корма подорожали, и в целом стало сложно их доставать, проблемы с поставками, и наши производители активизировались. У нас вот появилось несколько новых кормов, но она тестировала их, и там как бы по составу написано одно. Там, получается, что как будто бы этот корм не такой хороший, как написано на упаковке. Вот, поэтому, в общем, не знаю. Но вот у нас соседи перешли принципиально на российский корм. Они сказали, надо поддерживать российских производителей. И очень довольны, им очень нравится какой-то корм, который производится где-то в Сибири, из каких-то там э, мяса северного оленя, брусника, что-то такое. И орешков. Да-да-да, они, короче, супер
2: довольны.
1: Ну, здорово, да, если будут появляться... Качественные производители.
2: Ну да. да Мы, честно говоря, очень тут расстраиваемся, что в Беримору нельзя мясо, и мы не можем вернуться на натуралку обратно, потому что здесь, конечно, даже там тоже курица. Мы покупаем это домашняя курочка. Она такая вся желтенькая, такая вся вкусная. Просто супер качественные продукты. Вот я, кстати, никогда не думала, мы ни разу не спрашивали про
0: качество продуктов в других странах, вот в наших выпусках. И, и раз уж начала про курицу, в целом можешь рассказать, как там с овощами, фруктами, там может быть, какими-то да. молочными
2: продуктами? Тут все прекрасно. Здесь очень вкусная еда. Мне кажется, что мы настолько уже отвыкли от того, что у еды вкус еды. Тут помидоры пахнут помидорами, зелень пахнет зеленью. И все такое сочное, такое настоящее, насыщенное.
1: Ну, то есть ты в Москве тоже все это найдешь, но это премиум-сегмент. Mm-hmm. И он будет стоять тебе как крово самолета. А здесь на обычный рынок идешь, не на даниловский суперкорнер, И такое качество продуктов. Вот это здорово.
2: Да, ну и, и стоимость этого тоже, конечно, очень учатчащая. Например, огромный закуп овощей, всевозможных ягод фруктов, зелени, просто гигантские мешки. То есть просто продукты на неделю для семьи, овощи, фрукты обходятся примерно в 100 лари на рынке. 100 лари – это где-то...
1: Ну, сейчас на 20 можно умножать. Ну, то есть,
2: ну да. 2000 рублей. Ого!
1: Насколько ну, на неделю? Ру... Ну да, так по ощущениям, пополам, наверное, дешевле фрукты, овощи, ягоды. Подождите, я правильно услышал? На неделю?
2: Да, да. Вот это За мы 2000. Мы ездим на рынок. Не на день. очень... Да, очень, очень дешево стоят фрукты, и овощи вот, на рынке. Ну, да, то есть несколько, ки-
1: несколько, ну вот мы увезли как-то недавно, это там было несколько килограмм помидоров, ягод, овощей, зелени, ну вот то, что я несу в обеих руках, и мне уже тяжеловато, да. Да, и загружают в багажник.
2: Это, конечно, супер.
1: Ну Особенно сейчас сезон, то есть я не знаю, что здесь будет зимой, но в сезон, когда все это в больших количествах собирается, выращивается и так далее, у этого очень щадящая цена. Тут просто прекрасно. Да. В плане
2: еды легко очень купить фермерскую курицу даже просто в магазинах, в каких-то местных лавках. У нее совсем другой вкус. То есть это не та курица, которую мы ели. Мы первое время просто не могли наесть этой курицы, потому что она такая вкусная. Очень-очень да. очень качественная еда здесь.
1: С другой стороны, в супермаркете может быть и дорого, даже да. чуть дороже, чем в Москве, и очень как-то по-дурацки и некачественно. Не знаю, в какой-нибудь спар зайдешь, и это очень странный опыт. И пока мы не открыли для себя рынки, мы расстраивались. Угу. Но как только открываешь для себя рынки, вот эти какие-то небольшие фермерские магазинчики, это круто. То есть тут есть дисбаланс в каких-то, может быть, других категориях. То есть не так, что вся страна по всем категориям дешевле, чем Москва. Тут, например очень дорогая древесинная мебель. Вот мы, нам нужно было себе какой-нибудь столик купить или какую-нибудь лампу, когда мы въезжали в новый дом, мы подофигели. Но, с другой стороны, дешевые продукты. И вот так во всем будет. У тебя будет бензин в два-три раза дороже стоить, но дешевле что-то другое.
2: Ну да, но в среднем, наверное, мы тратим на жизнь столько же, сколько в Москве.
1: Да, я думаю, что у нас примерно так оно и сохранилось, потому что что что-то стало дешевле, что-то стало дороже, примерно вот в московский уровень.
2: Но зато по качеству стало лучше, как я понимаю. Да, я чувствую, что это очень хорошо для здоровья, потому что здесь хороший воздух угу. и хорошая еда. И да, в целом другой темп жизни, более какой-то спокойный, и люди вокруг очень славные, расслабленные, какие-то гораздо более счастливые, и это приятно. Да, питаться мы стали лучше, благодаря тому, что к нам не доезжает никакая вообще доставка, ничего. Никакая, угу. Зато к нам никто. доходит пешком молочник, который пасет коров вот тут возле нашего дома и продает сыр, мацони, молоко и все остальное. Go. Так что, понимаете, доставка у нас немножко модифицировалась mm-hmm. и изменилась. Да,
1: кстати, вот так, когда, правда, какие-то соблазмы убираются, что ты вечером не пойдешь просто так... Э- в бар или в Хинкальную и не закажешь местный самокат? Лавку, угу. это улучшает твое образ питания.
0: Я вот э, не спросила, когда мы разговаривали про жилье. Через какие сервисы вы его искали?
1: Поначалу это Booking Airbnb, когда мы первое временное жилье искали, угу. а потом, если ты ищешь долгосрочное жилье, тут два основных сервиса это Майхоум Джи и ss.je. Через них ищется всякое там долгосрочное жилье или на покупку и продажу. Плюс мы сразу же по чатикам собрали контакты риэлторов. Ну, люди приезжают, советуют. Вот, я пообщался с этим, он мне нашел прекрасный парень. А вот с этим не общаетесь Аня собрала такой список риэлторов. Да, у
2: нас их было 10 человек. Да, я всем написала наши пожелания и что у нас вот такие чудесные животные. Честно говоря, не было такого, чтобы сказали, что ой, с животными вы ничего не найдете. Я трудно могу себе представить, как бы мы в Москве искали жилье вот с таким количеством животных. Здесь это не такая проблема, и это не чувствовалось как что-то такое эдакое для людей.
1: Хотя тоже какие-то случаи встречаются. Например, один раз попался очень классный дом за хорошую цену в хорошем районе, но оказалось, что хозяин против собак. И это очень странно было, что дом
2: ну Они да. Ритории.
1: Разные встречаются, но вопрос просто пропорции и процента.
2: Да, здесь реже встречается, что кто-то не хочет селить тебя из-за животных. Мы посмотрели довольно много вариантов. Но, честно говоря, из моих десяти риэлторов каждый отправил мне по варианту, когда я сказала, что он по каким-то критериям нам не подходит. Люди просто переставали отправлять варианты. Но был один очень упорный риэлтор, и мы с ним посмотрели много всего, и в итоге сняли вот этот дом в Каджоре.
1: Ну просто время было такое. Настолько был высокий спрос на недвижимость, что, понятное дело, у риэлторов были просто золотые месяцы и времена, возможно, они продолжаются.
2: Да, и здесь еще большой плюс, что риэлтор берет комиссию не с тебя, а с арендодателя. О, это тоже супер приятно, но оказывается, через какое-то время многие риэлторы начали говорить, что они берут комиссию и тут и здесь, хотя это вообще не принято в Грузии, и поэтому важно знать, что риэлтор комиссию с тебя брать не должен.
1: Если ну он хочет,
2: то лучше найти другого риэлтора все таки
1: Это все были спецэффекты, ну, возможно, продолжается вот такого гиперспроса, когда из гиперспроса рынок пытается как-то отфильтровать.
2: Да. Последний вопрос.
0: Могли бы вы назвать несколько вещей, которых вам сейчас не хватает в Грузии по сравнению с тем, что было в Москве? И, например, того, что, наоборот, намного лучше в Грузии, чего не было в Москве.
2: Так, это собачьи вещи должны Ну, быть? Ну, лучше
0: собачьи. Но можно, в принципе, любые, если собачьих не так много.
1: Во-первых, из-за того, что мы сейчас живем за городом. Наверное, у нас не такой быстрый доступ ко всей инфраструктуре, и мы еще ни разу не сталкивались здесь с ветеринарками. Надеемся, что все будет хорошо. Но, возможно, такой вариант, что у нас будет меньше их выбор. и, Может быть, за хорошей ветеринаркой нам придется ехать далеко, а не так, что она есть прямо под домом. Mm-hmm. А второе, довольно сложно все-таки гулять с собаками по городу, из-за бродячих собак на которых наши реагируют. Может быть, из-за того, что в целом довольно такая в центре плотная э, застройка и нет каких-то площадок. В общем, вот так э, выбраться в центр с ребятами мы за два месяца ни разу так не сделали. Возможно, иногда хочется погулять не только в лесочке. Ну вот про корм и Про его доступность мы рассказали. Не сказать, что прям большие проблемы, но чуть э, потруднее стало.
2: Да, мне кажется, ты самое важное сказал. А что тут намного лучше, кроме еды? Нам нравится. Слушайте, здесь намного лучше, мне кажется, отношения. И тут очень приятно, что люди очень любят собак. И что здесь бродячие собаки такие жирные и счастливые. Это тоже очень приятно.
1: По крайней мере, в городе. Могут быть другие ситуации, другое отношение в деревнях у деревенского населения, угу. которое, ну, там, держит других животных и собак в том числе. Но вот, по крайней мере, в городе, в столице очень такое современное, продвинутое, можно сказать, классное отношение.
2: Да, тоже много друг-френдли мест. Мы, правда, были только с Пипой, потому что с Берримером гораздо труднее обходить собак кошек. Кстати, кошек здесь тоже очень много на улицах. Очень много кошек. Угу.
1: Грузия — это в первую очередь природная страна. Просторы, горы, поля, холмы. И поэтому тебе, как собачнику, очень близкий доступ mm-hmm. к тому, чтобы посадить собаку в машину, доехать с ней куда-то. Бывает так, что мы прям пять минут здесь проезжаем от своего дома и идем, гуляем с, ним, с ними по лесам, горам. Они как-то выхаживаются, выбегиваются, каких-то своих впечатлений набираются. И это очень здорово, потому что... Ну, в Москве мы, конечно, могли в какой-нибудь большой парк выехать, но так, чтобы прям природа-природа, uh-huh. заброшенная, такая отдаленная, то это нужно было прям хорошо постараться и отъехать. Я прям вижу, как мы выезжаем куда-то в горы, отпускаем Берримора в поле, и он бегает пяточками своими, наступает на траву и радуется.
2: А что насчет да, клещей? Клещи, а, клещи здесь
1: есть. У кота недавно из уха вытащили. Мы вытащили из
2: уха у кота клеща. Хотя он был обработан. Последствий никаких не было. Uh-huh. На спаках, честно говоря, мы не снимали еще с них никого. Они тоже обработаны от паразитов. И притом много мы где гуляли, но клещей не видели. Но здесь есть другой нюанс. Здесь вводится змей. Oh. Например, здесь есть ядовитая гюрза. Да. И вот с гюрзой встретиться прямо страшно И нам, и собакам И это, честно говоря, один из моих страхов Что собака же ей будет любопытна, если она увидит змею mm-hmm. И в отличие от нас, она не удерет в сторону
1: Да, приходится прямо внимательно
2: и я один раз встретила змею, когда была на машине, и то ужасно испугалась. Мне сразу же представилось, что сейчас машина заглохнет, мне нужно будет выйти из нее, И эта огромная герзана меня нападет. То есть встретить змею даже на машине оказалось довольно страшным. Она была прям, ну, огромная. И правда очень страшно. Я тоже
1: уже змею в походе встретил. Прям в метре от нас проползла.
2: Да, то есть змеи здесь есть, но пишут, что в больницах есть сыворотка, и что у тебя есть целых два часа, чтобы добраться и чтобы тебе сделали сыворотку противозмеиную. Но вот эта радость о том, что есть целых два часа, почему то не такая классная? Ну да. Меня это не утешает. Спасибо
0: вам большое, что вы к нам присоединились и так подробно рассказали. На самом деле у меня появилось желание поехать в Грузию, хотя бы просто посмотреть на эти просторы, подышать чистым воздухом и поесть вкусной еды.
1: Мне кажется, да. ты каждый раз так говоришь. Да. Приезжайте в гости. Граница сейчас открыта без всяких оснований, наконец, так что можно просто прыгнуть в машину и пересечь Так что ждем вас. Спасибо.
0: Спасибо. Тогда надеюсь Пока. встречи. Пока. Пока-пока.